0: Salve salve discólatras, você está ouvindo Descobrindo o Rio, série produzida pelo Desconversa sobre álbuns que representam a música do Rio de Janeiro. Descobrindo o Rio é uma produção resultante do edital Cultura Presente nas Redes 2, realizado pelo Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Embora tenha gravado pela primeira vez apenas aos 63 anos, Clementina de Jesus se tornou uma das maiores vozes da música brasileira. Artista que viveu samba desde seu nascimento, em 71 a cantora lançou Clementina Cadê Você, disco que documenta expressões importantes da cultura brasileira, como jongos, cantos de trabalho e do folclore. Neste episódio, entrevistamos Felipe Castro, que, ao lado de Raquel Monhoz, Luana Costa e Janaína Marquezine, escreveu Quelé, A Voz da Cor, biografia de Clementina de Jesus.
1: Clementina de Jesus da Silva nasceu no dia 7 de fevereiro de 1901 no município de Valença, localizado no sul do estado do Rio de Janeiro. Nos primeiros anos de vida, morou com a família na comunidade do Carambita, onde teve contato com o jongo. Aos 7 anos de idade, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro, município com o qual estabeleceu forte ligação afetiva e musical.
2: Clementina nasceu em Valença, né, no interior do estado, numa região cafeeira, né, então a gente estipula ali no livro que ela, que os avós dela, que eram negros escravizados, eles são de uma de uma geração que vai para Valência, né, um contingente de negros escravizados, que vai para Valência porque era meio que um caminho entre o interior de Minas Gerais, ali, o ciclo econômico anterior, né, do garimpo, é, Valência tá bem no, no meio do caminho entre, entre Diamantina, em Minas Gerais, e o Rio de Janeiro, então a gente até estipula que ali no meio do caminho, né, ela, a família dela parou ali porque ali é onde tinha trabalho, e onde tinha, é onde 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 existia ali um ciclo econômico de, de café e o, a, o vale do, do Paraíba era pródigo nisso, né? E ela nasce ali e com sete anos de idade ela vai para Jacarepaguá, ela vai para Praça Seca com a família, então se estabelece ali naquela região. Depois de um tempo, ela mora no, ela mora no Engenho, Engenho Novo. Ela mora no, no Sampaio, ela mora no Morro do Quieto. Ela se estabelece nessas regiões ali, Zona Norte, né? Então, ela era, era uma, uma mulher muito bem, bem conectada ali com as raízes ali do, do subúrbio, vamos dizer assim. Agora, a ligação com o Rio de Janeiro, é, isso tá, tá claro, né? Em, em toda a expressão artística dela, eu acho que Em cada disco você consegue entender isso. Você consegue entender até a a ligação dela com com nomes do do samba, né? Tem tem coisas espetaculares, assim, na discografia dela, que mostram essa proximidade dela com com grandes grandes figuras do Rio de Janeiro. Paulo da Portela, por exemplo, tem uma, uma música do Paulo da Portela que ele grava nos anos 30. E a Clementina, ela rouba a música, né? A gente brinca, não é bem que ela rouba, mas é, no, no primeiro LP dela, o Emílio Belo de Carvalho liga o gravador e é como ele sempre faz, né? Liga o gravador para ela cantar algumas coisas. E ela canta uma música que era muito parecida com a música do, do Paulo da Portela e depois <risos> se descobre que era basicamente a mesma música e ela, ela, ela rouba alguns versos porque ela achava que tava ali na ancestralidade dela, tava ali na bagagem dela, tava ali na cabeça dela, sem dono, mas na verdade eram versos do, do Paulo da Portela, que ela deve ter é, ouvido pela, pela primeira vez 30 anos antes. Tão falando ali de a gravação do LP em 66, e o, o Paulo ali, né, gravou nos anos 30 e tal. Então assim, são coisas incríveis, assim, que você tira de, dessa relação, relação dela com, com a Mangueira, relação dela com... É, com a outra escola de samba da qual ela participou, Unidos e Achuelo Depois, todas as homenagens que ela recebeu em vida, né? Ele teve um, um enredo da, da Beija-Flor, que foi homenagem a ela. Clementina, ela era carnaval, ela era samba, ela era Rio de Janeiro, em, em todas as expressões, assim. Eu acho que é, isso está muito claro, assim. Essa relação está muito, muito forte, muito vívida.
3: Apesar do contato com a música desde nova, Clementina só surgiu no mercado fonográfico em 1965. Até iniciar a carreira como cantora profissional, dividiu a vida entre participações em escolas e roda de samba, grupo de folhas de reis e teatro, e o trabalho como empregada doméstica e lavadeira.
2: E a gente conseguiu estabelecer uma, uma, uma linha do tempo que mostrou que a Clementina foi muito ativa quando ela era anônima, né? Então aí podemos colocar aí umas três décadas aí do dos anos 20 aos anos 50, em que ela participou de muita coisa, até frequentar a casa da Tia Ciata, né, que todo mundo sabe que é o berço ali do samba no Rio, até frequentar a casa da Tia Ciata, ela frequentou pelas mãos do, do Heitor dos Prazeres, também ó, uma figuraça aí, importantíssima. E a gente consegue mapear ali participações dela no, no bloco que deu origem à Portela, então ela conhecia o Paulo da Portela ali nos anos 20 e 30, a gente consegue mapear é, a, a Clementina de Jesus é, sendo diretora numa escola chamada Unidos de Riachuelo. A gente tem ali participações e, e, e a Clementina se envolvendo ali com, com Cartola, Carlos, da Cacha, Carlos Cachaça e toda aquela turma da Mangueira nos anos 40 e 50. Então a gente consegue mapear toda uma, uma atividade da Clementina é, junto ao Carnaval e a várias expressões culturais, né ao Jongo, é, Folia de Reis. A Clementina estava envolvida em muita coisa legal. E foi um caldeirão, né, um caldeirão de referências. Ela que já é, um, por si só, uma, uma neta de escravos, é, uma neta de negros escravizados. Então ela já tinha ali, desde a infância, todo um, um caldeirão de referências, de, de cantos de trabalho, de, de jongos e curimas que ela cantava de cabeça. E aí você pega essa mulher importantíssima e, e, e mapeia né, participações dela no, na Portela, na Mangueira, muito antes da gente saber que ela, que ela passou a ser uma pessoa famosa, né, isso foi a partir dos anos 60, né, que ela entrou na mídia. Então, aí são aí, mais de 30 anos em que a Clementina, que era empregada doméstica e também quituteira, ela participou de uma série de expressões culturais, desde Carnaval até Folha de Reis, que, que só engrandecem a figura dela, essa figura importantíssima que depois ela veio se tornar.
1: Em 1964, Clementina participa do musical O Menestrel, a convite de Hermínio Belo de Carvalho, produtor e compositor que teve enorme importância na carreira da cantora. A participação abriria caminho para um outro espetáculo, apresentado em 1965, que levaria Clementina de Jesus não só aos palcos, como também às gravadoras, o show Rosa de Ouro.
2: Aí é até um trabalho nosso de de formiguinha de tentar... É, trazer uma visão um pouquinho diferente da crítica musical, que ao longo de todos os anos, a né, crítica musical, os jornalistas, é, eles sempre trouxeram a visão de que o Hermínio Belo de Carvalho, né, grande produtor, poeta, compositor, ele descobriu a Clementina, né? Mas a gente tenta, até até trazendo essa visão que eu acabei de comentar, né, dessa participação dela é, nos bastidores de, de Portela, de Mangueira, Unidos de Riachuelo, a gente tenta trazer um pouco, é, subverter um pouco essa lógica, né? Não é o, o, o cara, o produtor, o homem branco que descobre ela. Ela já estava ali esperando para ter uma chance na, na música, esperando para ter uma chance no, no, nos musicais e, e, no, e no, nos estúdios de gravação. É, em 63, ela conhece o Hermínio Belo de Carvalho. Ela está ela cantando ali aos pés ali da, da Igreja da Glória, num dia de Nossa Senhora da Glória. E o Hermínio, ele, ele vê aquela cena de uma mulher cantando e chamando muita atenção e resolve gravar, levar ela para o apartamento, né? levar ela e o, e o marido dela, o Albino Pé Grande, para o apartamento, gravar algumas. algum. gravar um, um, um pouquinho ali daquela, daquela voz. E isso em 63, né? E em 64 surge um convite do Hermínio Belo de Carvalho. É, ele é uma figura importante, mas volto a dizer, ele não descobre. Ele, ele dá uma oportunidade que. Ninguém havia dado aí, em 60 anos de vida, ninguém havia dado a Clementina. Em 64, em, em dezembro, ela estreia em um musical, é um musical chamado O Menestrel, inclusive é um musical que não tem muito sucesso, mas ele acaba sendo importante porque é a estreia da Clementina num palco, né? Ela participa ali junto com o, o pai do Paulinho da Viola, né? O César Faria, grande violonista. Participa com o Toríbio Santos, né? Que foi... Chegou a ser eleito o maior violonista do mundo ali nos anos 60 por uma revista francesa. E é um musical que inicia ela ali no mundo mundo profissional da música, digamos assim. E no ano seguinte é a grande grande estreia mesmo, com tremendo sucesso, que é o Rosa de Ouro, um um musical que é é importantíssimo na na, na historiografia do samba, né? porque ele o Hermínio queria muito isso, é, reabrasileirar o samba, né? re, re, renegrecer o samba que estava muito desde Getúlio Vargas estava muito branco e samba canção e estava distante um pouco dos morros né e o Hermínio traz um pouco essa, essa visão de contar a história do samba desde lá do do, do Almirante enfim, fazer todo esse, esse revival do samba e a Clementina grava faz esse musical, né, com, com muito sucesso, estreia no, no, no mundo profissional da música e junto com ninguém mais ninguém menos que Paulinho da Viola, Nelson Sargento, né, é, Anés Carzinho, toda aquela turma, Araci Cortes aí voltando a, a cantar depois de muito tempo também e esse musical ele é uma ele é um tremendo sucesso, a Clementina viaja com o grupo para para Brasília, para Salvador, para São Paulo, não fica só no Rio de Janeiro, embora no Rio já Já fosse um sucesso tremendo.
3: A partir do sucesso de Rosa de Ouro, que teria um segundo LP em 1967, Clementina consegue gravar o seu primeiro disco em 1966, também na gravadora Odeon, que inclui as canções Cangoma me chamou, Barracão é seu e 20, 20 Companheiros. É nessa gravadora que a artista grava a maioria de seus discos, com exceção de Clementina Cadê Você em 1971 e Canto dos Escravos em 1982.
2: É, se você pegar o ano de, voltando um pouquinho para 66, meia-meia, é um ano em que ela, ela faz duas viagens importantíssimas, né? ela viaja primeiro para para França ela vai representar ali, a ela participa de uma delegação brasileira de músicos que está que ali no Festival de Cânia na França é, em virtude de um, de um filme brasileiro né? A Hora e a Vez de Augusto Matraga que, que concorre ali a, a, a Palma de Ouro de Cânia e ela tá ali com uma enorme comitiva de brasileiros ali para se apresentar. E tem a viagem para Senegal, que é mais interessante ainda, porque ela também tá numa comitiva de músicos brasileiros que vai ao Festival de Artes Negras de Dakar, em 66. Que é um festival incrível, por sinal. Tá... Tem grandes artistas do mundo inteiro ali se, se, se abraçando ali num... Um festival que teve só, se não me engano, três ou quatro edições. A Clementina está nessa nessa primeira edição em 66. E aí, na volta de 66, ela grava o LP solo dela. E aí, em 67, 68, ela grava uma série de discos com outros artistas. né? Um deles é o Fala Mangueira, que é um um, um LP incrível, né? com Carlos Cachaça, com Cartola, com um grande elenco ali. Ela grava esse disco em 67, é, 68 tem um disco que é o meu preferido dela, que ela, ela faz com, com o João da Gente e o Pixinguinha, né? O Gente da Antiga, que também é um, é um baita LP, e, e se eu não estou enganado, eu acho que é o último LP do Pixinguinha em vida, né? É, um, um excelente disco, e aí, então, dá para dizer que é isso, assim. Eu, a, a Clementina, nesse período da vida dela, ela está ou ainda em turnê com Rosa de Ouro, ou nessas, nessas viagens, ou gravando é, esses LPs com outros artistas, e aí o, o Hermínio Belo de Carvalho, que era o, o, o produtor dela, né, o, o, o diretor dos discos dela até então, ele queria muito ir a estúdio para fazer um disco que fosse um, uma espécie de, de, de obra para documentar temas folclóricos e temas afro-brasileiros. e aí o Os dois, né, essa dupla dinâmica aí, só consegue ir a estúdio em janeiro e comecinho de fevereiro de 70 para gravar esse, esse baita disco aí, do qual a gente vai falar mais
1: Clementina Cadê Você? foi lançado em 1970 com 12 faixas e duração de 30 minutos e 22 segundos A produção foi assinada por Hermínio Belo de Carvalho e conta com os músicos Marçal, Luna, Jair, Juquinha e Elias na percussão Índio no cavaquinho e viola caipira Newton no violão Maestro Nelsinho na direção musical e trombone E coro feito por Cida, Lila, Margarida, Pedrinho Rodrigues e Zezinho Contando com as músicas Deus vos salve a causa santa Sei lá mangueira E vai saudade Clementina Cadê Você? Foi gravada pelo selo do Museu da Imagem do Som
2: é, o motivo pelo qual o disco sai pela, pelo MIS, não pela Odeon, é que o Herminio tinha feito uma, um acordo, né o Herminio tinha encampado aí uma uma, uma espécie de campanha para arrecadar dinheiro para o MIS, né, para o Museu da Imagem e do Som, em 68. Inclusive, ele reúne ali um, um show né, com a Elisete, o Zimbu Trio e o Jacó do Bandolim, que é um show para arrecadar fundos para o MIS, ali em 68. E desse acordo... Desse, dessa campanha, desse dessa iniciativa para tentar salvar o MIS, que era muito importante naquele momento, né, para documentar né, a música brasileira, o desse daquele daquele instante sai esse acordo para o Hermínio gravar o disco seguinte dele no Museu da Imagem do Som. Por isso que ele sai no, no MIS e não no Audion. E aí, falando um pouquinho sobre o disco, o é, Lucas, eu acho que é muito interessante... É, esse disco, ele, ele é muito ele é muito sui generis dentro da própria discografia da Clementina, né? Ele é um disco que, o, basicamente, o Hermínio Belo de Carvalho é, liga os gravadores ali do, do MIS e fala a Clementina canta o que tá na tua cabeça, canta o que tá na tua alma, canta o que tá na tua memória. E o resultado disso é, é, é que é um, um LP que tem, é que tem três sambas apenas e nove temas folclóricos, aí Batucadas, Curimas, Jongos até moda de viola aí tem, a Clementina gravava bastante moda de viola, apesar de não ser uma uma caipira clássica, ela gravava também modas de viola, mas é um disco fenomenal porque você ouve poucos instrumentos de corda, inclusive, né, é um disco de voz e e atabaques ali em sua maioria, então ele ele é muito sui generis, na na própria discografia da Clementina ele é muito especial, né ele tem um lugar muito especial na, na discografia dela, porque tinha essa essência, o o Hermino estava muito é, preocupado em, nas palavras dele, reabrasileirar o samba. É, ele até escreve no encaixe do disco é, esse argumento de que era necessário trazer o samba para suas origens, trazer o samba para sua origem mais africana, né, mais afro-brasileira. E o que ele faz com esse disco é um, uma documentação nesse sentido, de ligar os gravadores e deixar a Clementina é, cantar o seu, os seus jongos, suas corimas, cantar seus... Música de de igreja, né? Tem uma uma música aqui, que é uma das primeiras músicas, é Deus o salve a casa santa, né? Deus o salve a casa santa. Essa música, a gente estava pesquisando sobre ela, ela foi um... Era um canto de igreja popular em Moçambique, né? (risos) Coisa maluca. Mas também era uma música entoada no, no candomblé, no maculelê. E a Clementina trazia isso, né? Trazia muito essa coisa... Na na sua ancestralidade, na sua memória. E aí foi isso, assim, um disco gravado em três dias, entre janeiro e fevereiro de de 70, em que o Hermínio liga os gravadores e deixa a Clementina... Claro, né, tem uma curadoria dele, é evidente que tem, tem a expertise dele em em reunir ali os pontos de trabalho, as músicas folclóricas que ele achava que tinha tinha um potencial legal para o disco. Mas é um disco que a, a, a maior parte da curadoria é da, da ancestralidade da Clementina, é da cabeça da Clementina, é da, da memória dela. Então é por isso que ele é tão especial.
3: Fundado em 1965 como parte das comemorações do Centenário do Rio de Janeiro, o MIS, localizado na Praça 15, foi pioneiro como um museu audiovisual e hoje conta com um acervo que inclui mais de 900 depoimentos e mais de 300 mil documentos, entre LPs, partituras, fotos, cartas, textos e vídeos, além de 18 mil discos da Rádio Nacional.
2: Quando rolou esse LP aí da Elisete, Zimbotril e Jacó do Bandolim, é, nessa época também, nessa campanha de salvar o MIS, vamos salvar o MIS, o MIS estava indo de mão a pior, é, o Ermínio também chefiou ali uma série de, de documentações e de, de áudios, né, o pessoal gravando depoimentos, então... Cartola, nessa época, gravou depoimento pro Miss, Carlos Cachaça, Clementina. E aí quando você tem esse tipo de registro, né? registros em áudio e até em alguns casos de, em vídeo, né? Desses caras que, que nasceram em 1905, 1901, 1895, gente, gente da antiga, né? Fazendo uma, fazendo uma menção aí ao LP da, do Pixinguinha, João da gente Clementina, o Miss se torna aí um um acervo fundamental, um acervo espetacular e imprescindível para a história da música brasileira. E a partir desse acervo a gente consegue trazer uma série de informações sobre a vida pregressa, vamos dizer assim, da Clementina, pregressa a sua estreia nos palcos aí dos musicais e nos estúdios de gravação. Então, a partir desses depoimentos que o Miss é, que o Mies documentou, nessa mesma época dessa campanha aí do, do Hermínio é, a gente consegue, isso ajuda a você vê, né? ajuda pesquisadores como como eu e, a, e as, as outras coautoras é, 50 anos depois ajudou a gente a, a escrever uma biografia graças a esse período aí, muito muito feliz aí, de pessoas como o próprio Hermínio Belo de Carvalho mas também outros, outros produtores, outras pessoas do mundo da música que tiveram essa brilhante Brilhante ideia de não só fazer campanha para salvar o Museu da Imagem do Som, mas também para documentar é, artistas e, e figuras muito importantes da, da música brasileira que não tinha uma, uma documentação à altura ali naquele momento.
3: Embora tenha se tornado um disco histórico, Clementina Cadê Você? não foi um campeão de vendas. No jornal O Estado de São Paulo, o suplemento feminino de 24 de maio de 1970 deu destaque ao disco, Junto ao lançamento de Elizete Cardoso, João Baez
1: e Liane. Clementina de Jesus, desde o show Rosa de Ouro, consagrou-se como um documento vivo de uma época, de um determinado tipo de música brasileira que ela sabe interpretar com autenticidade. Seu disco se chama Clementina, Cadê Você? Foi gravado pelo Museu da Imagem do Som, seu número é 013 diz texto assinado por Carlos Vergueiro.
2: Então, Clementina Cadê Você, ele, do ponto de vista comercial, ele não não vai bem, né? É, tem uma, uma entrevista também que eu, que eu separei aqui, que a Clementina, ela é, logo depois que o álbum sai, ela disse que ela queria que o álbum vendesse bem, mas que ela queria que o álbum fosse para a França, porque na França me dão valor. Ela dá, ela dá essa frase para o Correio da Manhã, porque ela tinha ido para Cannes, né, em meia-meia, tinha feito um sucesso lá, um sucesso danado, o povo tinha adorado ela lá no show lá da Palma de Ouro. E aí ela, ela, ela solta essa frase aí, como quem diz, né, ah, na França eles me dão valor, aqui no Brasil eu não sei. Mas assim, do ponto de vista de, de vendagem, esse disco, ele não, ele não... é o famoso disco, né, do, dos anos 70, que vocês bem conhecem aí o disco que né, no momento do lançamento não é valorizado, mas que depois, anos ou décadas depois, ele é resgatado pelo pelo pessoal que ama ama uma boa música brasileira. Ele ele continua ali, ele dá prosseguimento àquela parceria ali entre Clementina e e Hermínio Belo de Carvalho, que ainda resultaria em mais alguns LPs nos anos 70, né? essa parceria que acaba ali por volta de 78, 79, quando o o Fernando Faro passa a produzir o o LP da Clementina, mas ele dá prosseguimento à parceria do Hermínio, e e depois de 70, os dois ainda estão juntos ali, não só em LPs, mas em em musicais, em em shows, em em temporadas inteiras de de, de shows, né? Noites Cariocas, um exemplo, tem inúmeros exemplos de, de espetáculos ali que a Clementina faz ali na, na, na primeira metade dos anos 70 que também é um, é um é uma continuidade daquela carreira que tinha começado como um vulcão né em 64 65 com roda de ouro e eu falo eu falo isso porque foi foi mesmo foguete mesmo no início né é pensar que em dois anos de carreira a Clementina tinha ido para para França e para Senegal tinha já gravado um LP solo feito um, dois LPS com o Paulinho da Viola e, e o pessoal lá do, do Rosa de Ouro a carreira dela né, foi muito foi muito estrondosa ali nos primeiros anos depois entrou numa velocidade de cruzeiro ali uma coisa mais tranquila e o disco de 70 tá nessa nesse contexto né agora é um, é um descasso e ele realmente muito, muitas pessoas passaram a redescobri lo aí mais recentemente passaram a valorizá-lo mais recentemente, porque ele ele é é uma documentação muito muito expressiva de de cantos né? afro-brasileiros, algo que não se dava muito valor talvez na época, mas que com o tempo né, um registro desse passa a ser cada vez mais mais valoroso. Tem uma crítica de de um crítico musical chamado Ilmar Carvalho, é, logo depois que o, livro, que, o, que o disco foi lançado em que ele diz que os sambas desse disco eles não combinam com o resto do disco é uma coisa muito louca assim. a Clementina é uma sambista, né podemos dizer ela grava ali dois sambas da Mangueira né? um deles é o Sei Lá Mangueira, famoso e, 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 o, e o crítico disse que não era para ter gravado esses sambas da Mangueira e nem o primeiro samba, que é um samba do Candeia é o Vai Saudade que, segundo o cara, é, não combinou com, com, com o ambiente do resto do disco, que era muito vozes e atabaques, muito canto de trabalho, né? muito, que tem, tinha essa pegada, né? o cara até faz essa crítica que eu até, até achei legal, queria é, trazer aqui pro, 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 pro programa, mas é isso, como eu, como eu disse no começo, esse disco ele é muito sui generis, ele é muito especial, ele é muito é, diferente de, de outras coisas que a Clementina gravou, porque era era uma questão de ligar o gravador e deixar ela ela trazer de volta cantos ancestrais e músicas, cantos de trabalho, curimas, batucadas, jongos, tudo aquilo que ela sabia de cor.
3: Em 1970, o LP saiu com capa que contém fotografia de Jorge Fernando Azevedo. Em 1978 um ano após a morte da artista, uma reedição trouxe uma nova capa, com arte feita por Elifas Andreato, Capista que trabalhou com Clementina, criando capas para os álbuns Clementina de Jesus Convidado Especial Carlos Cachaça, lançado em 1975, e Clementina e Convidados, lançado em 1979, lançado em 1979. E Clementina e Convidados, lançado em 1979. Clementina Clementina e Convidados, lançado em 1979.
1: O legado de Clementina de Jesus para a música brasileira é inestimável, não só por sua contribuição para o samba como para outros gêneros musicais retratados em Clementina Cadê Você? Clara Nunes, Milton Nascimento e Tamara Sussão e Jussara Marçal são alguns dos admiradores e devotos expressos da influência e importância de Clementina na música brasileira.
3: Outro ponto de destaque sobre a importância da rainha que ela é para a música brasileira é destacado por Felipe Castro, que reforça a imagem da artista como um elo entre a música brasileira e a África.
2: Ela era um um elo muito forte, né? Entre Brasil e África, né? Muitos críticos na época falavam isso, né? Que ela era a expressão mais mais direta, né? Uma neta de, de negros escravizados, uma pessoa que sabia, ela entoava cantos de cor, né? Isso é incrível porque é, a gente a gente inicia, por exemplo, a, a nossa biografia contando sobre o Canto dos Escravos, que é o último disco que ela que ela grava em 82 e, e a gente traz detalhes da gravação daquele disco, né? E detalhes que os produtores trouxeram para a gente e uma das coisas que eles falam é que a que o, o disco, né? Ele é esse disco ele é feito em cima de de cantos ali de um livro de um pesquisador mineiro ali dos anos 30, que, que pesquisava ali cantos de, de negros ali do garimpo de Minas Gerais, e eles quiseram musicar esses cantos, né? E aí a Clementina, ela ouviu pela primeira vez esses cantos e falou, pô, eu já conheço <risos> Então, assim, ela já conhecia. E aí você começa a pensar assim, cara, a ancestralidade, ela não é pouca coisa, né? Não é, não é brincadeira, não. É a pessoa que sabia entoar cantos ali de trabalho... É de cor, porque ela tinha aquilo na... na, Talvez a avó dela, o avô dela, né? Cantavam aquilo na infância dela e marcou. E aí fica num num cantinho da alma ali que a pessoa não esquece, né? Esse disco, ele é interessantíssimo porque ele ele tem a a intenção de documentar, né? E a gente sabe como é difícil documentar as coisas. A A gente vive num país que não não valoriza a história, não valoriza é, não valoriza acervos, não valoriza documentos do passado. E esse disco ele se prestou a uma coisa muito nobre que é documentar documentar cantos, né? Documentar cantos é, de folclore, documentar cantos de trabalho, documentar é, jongos. Esse disco ele se presta, a, é, talvez o Erminio Belo de Carvalho já tivesse esse essa intenção e pode ter ficado até um pouco desanimado quando viu que o, o LP não, não vendeu, vendeu poucas cópias, mas ele hoje tem uma, uma importância muito grande, né? Ele, e, e pessoas que, que amam a música sabem valorizar um disco que se propõe a documentar é, coisas tão importantes que uma que tenha ali como vetor uma pessoa como a Clementina que viveu a história de perto ali dos seu, seus avós eram escravizados e a coisa estava muito latente, né, no, no sangue dela, na alma dela, então esse disco ele é espetacular por se propor a esse resgate, né, é um resgate mesmo, né? é um resgate de alguém que que era um elo é, muito forte entre entre a música brasileira contemporânea da época e a música, música de trabalho, né, a música de trabalho dos, dos negros escravizados, então ela traz esse esse disco talvez é uma das expressões mais fortes junto com, com o LP Canto dos Escravos é, dessa d- dessa junção aí de, de, de mundos a é, junção de culturas junção de, de de histórias aí de de bagagem então esse disco ele é uma expressão fantástica disso aí e agora sobre o legado dela é, a gente vê o legado dela sendo enobrecido e cada vez que sai alguma sai algum documentário, sai algum algum texto, sai alguma alguma novidade sobre a carreira dela. E é, é tudo muito merecido. Né? A gente está vendo... A gente teve agora em São Paulo um, uma escola de samba que fez um enredo sobre ela, né? a Escola Mocidade Alegre. A gente está vendo jovens que estão passando a se interessar. É, existe um pouco de, de, de um interesse genuíno das pessoas que estão vendo que que poxa, a gente teve, não faz muito tempo, faz 30 anos que a gente teve viva uma artista que era uma neta de escravos, uma mulher que começou a carreira tarde, que cantou e, e se apresentou ao lado dos maiores nomes da nossa música, que foi para França, para Senegal, gravou mais de 10 LPs, fez um sucesso, era satirizada no, nos trapalhões. Isso é uma baita homenagem, né? hoje você olha e, e pensa, né, como será é, como isso era legal, né? Você ter uma, é, uma, uma figura dessa sendo alvo também de, de um humor legal ali de, do principal quadro humorístico do país durante muitos e muitos anos. A importância do, do, da discografia que ela deixou, da, cada cada pedacinho de influência que ela deixou para várias cantoras, desde Clara Nunes naquela época até cantoras mais atuais, né? Cantoras que estão aí hoje jovens né tem um, uma miríade de artistas aí que bebeu na fonte dela e eu acho que o grande legado dela foi deixar essa essa esse grãozinho aí né essa sementinha aí que hoje até hoje as pessoas é, essa fonte é que até hoje as pessoas bebem e grandes artistas sobretudo mulheres aí estão bebendo com estão produzindo trabalhos incríveis aí né? magníficos a partir de uma de, de uma pessoa como a Clementina que começou as coisas lá atrás, é, também teve a ajuda de outras pessoas que acreditaram nela e deram chance para ela, né? Mas é, volta a dizer que ela não foi descoberta pelo Hermínio Belo de Carvalho. Ela, ela, ela seria descoberta em algum momento pela, pela pelo brilho que ela tinha. Mas eu fico imaginando também quantas outras Clementinas não, não tiveram a chance que ela teve, não não conseguiram Ter a chance de de se apresentar profissionalmente, de mostrar sua obra para milhares, milhões de pessoas, né? a chance que a Clementina teve. Acho que são algumas lições da da história dela.
0: Esse foi o Descobrindo o Rio, uma produção do Desconversa resultante do edital Cultura, presente nas redes 2 realizado pelo Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Roteiros, produção e narração por Lucas Vieira, Vitor Silveira e William de Abreu. Edição Vitor Silveira. Identidade visual William de Abreu. Entrevistas por Lucas Vieira. Siga Desconversa nas redes sociais e acesse nosso site, desconversa.com. Desconversa, o seu portal de notícias em 33 rotações.